0: Ну что-что, маркетинг-радио бьется в ваше окно. Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в Бивя. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки. Ребятушки, мы регулярно говорим о том, что люди на сегодняшний день, а именно ваши клиенты, максимально перегружены информацией, которую они получают отовсюду. Если информация adблокера достоверна, адблокер это прога, которая стопорит рекламу в вашем браузере, то только в браузере и только в Windows ежедневно эта программа останавливает 200 рекламных роликов. Есть статистика о том, что ежедневно человек каким-либо образом проходит мимо, получает, слышит, получает в смс-ках, слышит по радио, видит на баннерах порядка 5000 рекламных посланий. Сколько из них вы реально помните в конце дня? А если взять еще во внимание, что в среднем у человека от 2 до 3 тысяч мыслей в час, то вероятность того, что вы можете пробиться к вашим клиентам и что они вас запомнят, очень невысока. Поэтому важно делать три вещи. Первое – это всегда помнить о том, что вам нужно найти правильное место, в котором находятся ваши клиенты. К примеру, мы ходим с дочерью на детскую площадку, и по субботам и воскресеньям Туда приходит парень, который продает гигантские мыльные пузыри. На этой площадке, наверное, потому что рейтинг Москвы ставит ее на одно из первых мест уже какое-то количество лет, ну, минимум 50-70 детей одновременно находится все время. Она большая, и плюс это на ВДНХ, поэтому там, в принципе, для него есть возможность просто обойти несколько площадок и уже, в принципе, выполнить дневную норму. Каждый раз, когда он туда приходит и начинает делать пузыри, сразу же сбегаются дети, а дети приходят с родителями, а детишки сразу начинают ныть о том, что они хотят такие же, потому что детей так много, что, по сути, чтобы соприкоснуться с этим мыльным пузырем, детям нужно выстоять даже целую очередь. Родители, конечно же, сразу же покупают мыльные пузыри. Очень круто, что он реально понимает, где находится его целевая аудитория. А можете ли вы ответить на этот вопрос про своих клиентов? 2. Вам, как продавцу, важно помнить, что одна из причин, почему клиенты вам сразу не ответили на ваш запрос или ваши будущие проспекты, ваши будущие клиенты не реагируют на ваши какие-то сообщения. Это не потому, что у них есть какая-то личная предвзятость лично к вам. А потому, что у них 2-3 тысячи мыслей в час. Это касается не только вас лично, это касается каждого человека. А если у них какая-то ответственная должность, то и того больше. Плюс они получают кучу спама, кучу имейлов, сообщения, ватсапихи. Поэтому ваше послание должно быть особенным. Его нужно тестировать. Нельзя относиться к вашим имейлам как к какому-то законченному проекту. Каждый ваш имейл, каждое ваше послание, каждый ваш звонок – это версия, которая предшествует тому, что будет дальше. То есть вы продолжаете прокачиваться. «Sales Message», о котором мы говорили со Стивом буквально недавно в одном из выпусков, это то, над чем вам нужно работать. Если вы нашли правильное место, но по какой-то причине люди, которые приходят в ваше это идеальное место, все-таки туда приходят, но не покупают, это говорит о том, что ваше предложение несовершенно. И опять же, это всего лишь версия 0.1. Следующая версия, вы видите, что люди не реагируют, будет версия 0.2. Она, может быть, будет лучше, а может быть нет. Но важно понимать, что Реклама, которую вы даете, послание, которое вы создаете, оно должно проживать такую же эволюцию, как и ваше понимание клиента. И пункт номер три, который можно было поставить в любое другое место, но я его поставил именно здесь. Это психология ваших клиентов и понимание того, как работает мозг. Я хочу привести несколько супер крутых примеров из книги «Взлом маркетинга» Фила Бардена. Эта книга нереально крутая. Я ее в списке книг по предмету, который мы с вами изучаем, ставлю на первое место на сегодняшний день. Мне кажется, что это просто очень круто. Плюс она переживает в России уже пятое переиздание, что реально говорит о многом. Фил Барден занимал высшие посты маркетинговые в компаниях типа Unilever, T-Mobile, И он в какой-то момент понял, что нужно глубже разбираться в поведенческой психологии своих клиентов. Поэтому он взаимодействовал со многими учеными по всему миру и написал невероятную книгу. К тому, что мы уже добавили. На обработку рекламы в популярных журналах человек тратит 1,7 секунды. На плакаты 1,5 секунды. рекламы в письме 2 секунды. Реклама в баннере одна секунда. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваше маркетинговое послание нужно донести за считанные секунды. Я надеюсь, что вы треките поведение ваших клиентов у вас на сайте. Есть программы, которые это позволяют делать. То есть вы фактически видите, куда переходит курсор, вы видите, на какие страницы зашел ваш клиент. И если вы можете проследить за несколькими клиентами, то вы для себя очень четко увидите некие паттерны в поведении тех, кто посещает ваши сайты. И когда это происходит, вы можете сделать вывод. Окей, вот эта часть странички моей, моего лендинга, мои продажные странички, мои воронки, цепляет человека. А вот это нет. Почему? Хороший вопрос. Могу ли я задать этот вопрос напрямую? Если нет... Какие есть варианты? Как я могу изменить страничку для того, чтобы она стала более интересной? Смотрим дальше. Давайте поговорим о кофе. Starbucks запрашивает за свой кофе достаточно высокую цену. Что входит, скажем так, в обрамление продукта? Уютный дизайн, интерьера, экзотический запах, может быть, некая фоновая музыка разных стран мира. Плюс Starbucks есть везде. Зайти туда на минутку – Значит, не просто быстро выпить кофе. Это значит ненадолго окунуться в совершенно другой, третий мир по пути из дома на работу. Я помню, что очень давно, лет 10 назад, для меня это было целое событие – пригласить девчонку на свидание в Starbucks. То есть это не что-то банальное, как сходить, к примеру, в кофе-хаус. И одновременно не нужно тратиться так же, как когда идешь в ресторан – но получается ощущение того, что ты как бы ведешь человека в некое особенное место. К примеру, в Китае поход в «Старбакс» символизирует достаток и высокий социальный статус, а вовсе не побег в отпуск. Такое восприятие сильно сказывается на особенностях продаж кофе «Старбакс» в Китае, потому что люди приходят в кофейню, чтобы посидеть и быть замеченными там, и почти не покупают кофе на вынос. И, собственно говоря, в 2005 году Компания подумала, подумала И стала делать помещение своих китайских кофеин Просторнее Чтобы уместить всех, кто хочет посидеть Сфотаться, захэштегиться То есть мы видим, что кроме кофе Появляется некая Скрытая ценность бренда То, что называется капиталом Бренда Если мы поговорим о Неспрессо Почему Неспрессо не продается в супермаркетах? Почему даже в «Азбуке вкуса» не купить «Неспрессо» капсулы? Почему наспресса продается только в своих собственных бутиках? По одной простой причине. Потому что если бы кофе «Неспрессо» стояло на одной полке с другими марками, то люди бы начали думать о «Неспрессо» как о любом другом кофе. А тут появляется некая эксклюзивность. То есть это целый поход в некий бутик. Плюс его рекламирует Джордж Клуни. То есть, создается некая эксклюзивность процесса. То есть, компания Nespresso вынесла себя вообще в абсолютно другую категорию товара. Поэтому, когда вы создаете некую услугу, важно создать некую эксклюзивность и обрамление вокруг нее. Другой пример – водичка. Эвьен, ВОЗ, Витель. ВОЗ, к примеру, стоит порядка... 5 евро, где-то 400 рублей за бутылку. Причем это пол Но прикол весь в том, что когда проводили слепую дегустацию водички, то люди вообще не увидели никакой разницы. Но тот факт, что вода продается в премиальных магазинах, ну типа Азбуки Вкуса, что она находится исключительно в стеклянных бутылках, а не пластиковых, как другие позволяет ей продаваться по более высокой цене. Удивительно, насколько мы иррационально предсказуемые существа. Еще один крутой факт, который я почерпнул из книги, состоит в том, что мы обращаем внимание на все, что происходит вокруг нас исключительно периферийным зрением, а потом наш мозг дорисовывает картинку. Что в этом интересного? Дело в том, что вам кажется что вы видите что-то. Поэтому, когда маркетологи тестируют новые упаковки товара на узнаваемость, они размывают всю картинку. И только после этого дают людям возможность посмотреть на эту размытую картинку и задаться вопросом, какое из этих размытых пятен люди реально узнают. В книге есть пример, посвященные разным порошкам. Единственный порошок, который я узнал, это персил. И логика такова, что когда я приду в супермаркет, я, скорее всего, куплю именно персил, потому что его я узнаю даже своим периферийным зрением. Но так как мы зачастую говорим здесь о дигитал маркетинге я хочу вам рассказать о примере так называемой кнопки на 300 миллионов долларов. С помощью небольших изменений в дизайне сайта владельцы интернет-магазина повысили продажи на 45% и в первый же месяц получили дополнительную прибыль в 15 миллионов долларов. Но, допустим, мы не будем говорить о таких гигантских суммах. Я думаю, что любой дополнительный заработок при упрощении сайта будет вообще самое оно. Так вот, что же они сделали? Раньше пользователям требовалось зарегистрировать адрес своей электронной почты до того, как они оплачивали покупки. При повторной покупке адрес почты можно было использовать как логин. Ну и идея была такова, что они как бы помогают старым клиентам быстрее совершать покупки. То есть они считали, что новые покупатели согласятся потратить немного времени, чтобы зарегистрироваться, потому что вроде как это в будущем облегчало покупки. Но Проблема в том, что ваши покупатели на вашем сайте не думают так же, как и вы. У всех и так миллиард паролей. В общем, оказалось, что все были крайне недовольны. В итоге дизайнеры убрали кнопку «Зарегистрироваться», поместили вместо нее кнопку «Продолжить» и добавили следующий текст. «Вам не обязательно регистрироваться, чтобы что-нибудь купить. Просто переходите к оплате покупки». Чтобы ускорить в будущем этот процесс, вы можете создать аккаунт во время оплаты. Представьте, компания оптимизировала всего лишь одну кнопку, а результат колоссален. Я вообще не перестану это повторять. Надо относиться к вашему сайту, к вашему проекту, как к первой версии, которая не является завершенной идеальной. Вы пробуете, запускаете, смотрите – Следите через трекинги за поведением ваших клиентов. И только после этого решайте, вы оставляете ваш сайт в той форме, в которой он есть сегодня, или нет. А ваша продающая презентация, она все такая же эффективная. А если вы в конце поменяете абзацы местами? А если вы вдруг возьмете свое маркетинговое предложение и повторите его не один раз, а два раза? Что произойдет? Фил Барден реально доказал, что маркетинг и продажи – это наука. То есть можно довериться тому, что это искусство, которое доступно не всем. Но это не так. Вопрос только в том, ленитесь ли вы попробовать по-другому или нет. Готовы ли вы все время улучшаться или нет. И это вас отделяет от тех, кто преуспел в том, чем занимаетесь и вы. Чудесных вам выходных, И до встречи в следующую субботу.